0: Окей. Okay. Всем привет. Сегодня записываю видос про социальные страхи. Тема, которую я изъездил вдоль и поперек и большую часть времени в своей практике я посвящал этой теме. И даже вот когда люди обращались к какими-то другими вопросами, там всплывали социальные страхи, и проработка их она ну давала улучшение, то есть изменение качества состояния человека. Вот. Поэтому тема очень важная, все мы люди, и все мы можем быть успешными, привлекательными, какими-то, я не знаю, обаятельными, хорошими, только в обществе. Общество – неотъемлемая часть жизни человека и общение, это как бы, очень важная для социальной жизни человека составляющая. Поэтому социальные страхи – тема важная, более того важная, потому что они есть у всех людей у преобладающего большинства скажем так страхи связанные с выступлением на публике с там, ведением переговоров с умением себя преподнести в нужном свете с умением строить отношения с умением экологично отношения разрывать кстати вот последнее это такой навык которым многие люди вообще не обладают а те кто обладают в принципе не задумываются то есть он кажется как некоторая давность вот. Речь идет о таких страхах. Ну, вот и мои клиенты чаще всего хотят улучшить качество жизни, улучшить качество своего состояния за счет проработки этих страхов. Ну, и просто для того, чтобы жить было веселее и ну, свои цели было проще достигать. Как бы... Открыть, открывать для себя возможности там, где они как бы, ну, психологически закрыты, где барьеры не стоят. Так, чтобы их открыть и получить вот поток новых каких-то возможностей, для этого и прорабатываются. Но часто путают социальные страхи и социофобию. О чем идет речь? О том, что вот социофобия, если взять вот такой крайний, да, пример, то это вот человек, который из дома не выходит, сидит там за компьютером в своей комнате и сидит у кого-то на шее. У него нет друзей, у него нет работы и вообще нет никаких связей с миром. Да. И вот этот человек... Как бы иногда, иногда такие люди, кстати, обращаются на проработку, но и хотят решить за три сеанса. Но там фишка в том, что у человека не социальные страхи надо прорабатывать, а ему нужно искать замену. Вот то, кто он является, нужно заменить. То есть нужно. Найти для человека занятия по жизни, найти э, то, чем он будет заниматься. Но это не быстро, потому что очень много как бы, таких психологических крючков, которые его держат, очень много столичных выгод. Там. Мамка готовит, бабушка там денежку дает, я не знаю, там папка ремонт делает, ну, в общем, все вокруг что-то делают, да, и может быть, еще даже его там куда-нибудь в больничку возят, там, внимание ему оказывают, вокруг него вертятся, какую-то важность он получает. Вот при таком... При таком раскладе там либо у человека действительно очень много социальных страхов, да, вот психологической природы, вот они как бы его обусловлены его воспитанием неудачной социализацией, каким-то обучением, да, вот там в школе. Ну, в общем, какой-нибудь загнобленный может быть там паренек, или уже мужик в возрасте. Всякое бывает. Ну или женщина. Женщин, по-моему, реже такое случается, потому что у них несколько другие отношения с внешним миром, с обществом вообще, чем у мужчин. Так вот, когда человек так вот дезадаптирован вообще, десоциализирован то речь идет не о проработке страхов, а об изменении вообще ну, личности. Нужно поменять то, кто он есть, потому что сейчас он там хик и социофоб. А вот, когда люди да, уже имеют какое-то там занятие по жизни, ну, человек чем-то увлечен, может быть, продажами, каким-то бизнесом, э, какой-то какой деятельностью, да, то есть ну, вот он что-то делает, может быть, в науке, ну, в какой-то сфере он увлечен, у него есть коллеги, у него есть какие-то друзья. И вот в этих отношениях у него возникают проблемы, связанные с его там, ну, страхами. Либо, например, у него в тех отношениях, которые есть, ничего не возникает, все в порядке, а ну, есть желания, да, которые подразумевают, например, новые знакомства, а там знакомые какого-то более высокого такого социального качества. И вот с ними он уже боится общаться. Вот он идет на проработку. Вот это социальные страхи, которые ну, прорабатываются ну, достаточно быстро. да, Потому что у человека есть, у него личность. И у этой личности уже есть вектор какого-то движения. Он идет к чему-то. И он, как бы проработка, это всего лишь этап на пути движения к тому, что вот он хочет тому, к чему у него душа лежит. Вот. Это... Самые достаточно интересные и как бы продуктивные клиенты, с которыми так вот работаешь. Клиенты, которые знают, чего они хотят. Вот. Потому что если человек тоже вроде бы все в жизни есть, но он не знает, чего хочет, тоже идет сложнее работа. И вот есть еще третий вариант. Ну, наверное, достаточно редкий. Ну, по крайней мере, вот у меня я бы не сказал, что сейчас много таких клиентов, хотя, наверное, изначально. Периодически попадались, потому что ценник был ниже, чем сейчас. Это, ну, как бы, как сказать-то? Ну, это люди с мышлением мудака. Вот, как бы, они сами, может быть, и хорошие люди, но, тем не менее, со стороны они выглядят как мудаки. Их проблема в том, что у них вот это проблемное мышление делает из них мудаков. И они иногда, ну, настолько мудацки себя ведут, что, например, договориться не могут с психологом на консультацию, потому что, ну, заебывают вопросами еще чем-то. И ты, как специалист, понимаешь, что у него не социальные страхи, что он, он людей просто отпугивает от себя вот этим своим поведением. люди не понимают, что он не мудак, а у него проблема, ну, как бы, мышление мудацкое, и он также не понимает, что у него мышление мудака, а он думает, что у него социальные страхи. А ему нужно менять мышление. И это как бы работа подразумевает все-таки признание того, что вот ну твое мышление какое-то очень кривое, что оно сильно искажает информацию на входе и на выходе, потому что то, что на входе, да, как бы он неправильно не понимает. А то, что на выходе другие люди не понимают, это их даже, может быть, оскорбляет. Вот, кстати, пример э, таких людей – это вот вопросы ВКонтакте вот, бесконечные. Вот, то есть есть люди, которые, например, записываются на консультацию, зададут один-два вопроса уточняющих, и все записывается. То есть у них проблем не возникает. А есть люди, у которых э, вопрос за вопросом, и вопросы, скажем так, очень некачественные. То есть, если перевести вопрос такого человека на русский язык, да, вот ну, на понятный, то он будет звучать примерно так: Илья, а как гладить рубашку мандаринами? Да. Вот сколько часов нужно гладить рубашку мандаринами? Ну, бред какой-то, да. Но именно так это и звучит, потому что он использует, во-первых, какие-то психологические термины, которых он набрался, наслушался, и использует их в очень неправильном контексте. И поэтому получается чепуха. Когда ты начинаешь объяснять или вообще читаешь этот вопрос, ты понимаешь, что тебе нужно ему пару как бы, курсов психологии преподать, пару лекций прочитать, пару видео там, продолжительностью 2-3 часа записать, чтобы ответить на его вопрос. И абсолютно нет никакого смысла. Самый лучший ответ на все вопросы по поводу проработки, это вот обратитесь к специалисту, потому что, потому что даже правильный ответ на вопрос никак не решит проблему и, скорее всего, не поможет в ее решении. Да, Подведу краткий итог, потому что сегодня говорил, значит, есть социофобы, люди, которые социально дезадаптированы. Нет. Это люди как без рук За них, скорее всего, другие люди что-то выполняют И это вторичные выгоды, от которых им страшно отказаться Которые они не признают, как правило, даже сами себе В общем, ну, таким людям нужна замена Им нужно понять, кем они хотят быть, чем они хотят заниматься И вот это изменение в жизни Оно будет сопряжено с личностными кризисами То есть это эмоциональная боль И более того, прохождение этого... Это эмоциональная боль, это абсолютно нормально то есть для человека. Обычные люди вообще, когда сталкиваются с какими-то жизненными трудностями, испытывают эмоциональную боль, это нормально. Вот. Второй момент это социальные страхи, когда у человека все нормально в жизни, но он хочет чего-то, что выходит вот за рамки того, что он имеет. И там ему уже страшно. Например, он хочет повышения, а это подразумевает общение там, ну, с начальниками какими-то или там, с менеджерами высокого звена, и чтобы общаться с ними, ему нужно проработать этот страх. Ну, либо там какие-то другие вещи могут быть. Ну, либо у человека и так в его жизни не все нормально, а есть какие-то, ну, страхи, которые его там не устраивают. Вот он живет, все у него в порядке, его устраивает его работу, но он приходит в метро, на него начинают смотреть люди, и он боится, что выглядит не так, что ему сейчас кто-нибудь подойдет, даст под затрещину, как мамка в детстве, и скажет, что ты неправильно себя ведешь, вот неправильно встал, запор, очень неправильно держишься, вот, что-то такое, да? Как, как пример, у каждого человека все-таки свои проявления. Чтобы это не повлияло как внушение ни в коем случае, а, наоборот, осознавайте эти вещи для себя. И третье, да, это когда человек действительно обладает неким проблемным мышлением, он мыслит как мудак, если говорить по-простому. И такому человеку надо все-таки осознать, не пытаться бегать там страхи свои прорабатывать, а осознать проблемное мышление. И с этим проблемным мышлением прийти к специалисту. То есть, ну как бы иногда специалисты, видя таких людей, они как бы им указывают. Как-то на то, что у тебя не страхи, а ты искажаешь информацию, поэтому ты выглядишь ну, нелепо и глупо. И тебе нужно с этим проблемным мышлением работать. Тут вот надо как-то диссоциироваться, посмотреть на себя со стороны, на то, как ты мыслишь, и понять, что мышление твое, скажем так, отличается от других людей, и отличается ну, как бы не в лучшую сторону, оно отталкивает, отталкивает других людей, и от этого возникает проблемы. Наверное, на этом все. Если какие-то вопросы будут, спрашивайте. Я попрошу, кстати, поставить лайк да, этого видео, может быть, рассказать своим друзьям, потому что мне хотелось бы, чтобы вы поддерживали вообще мою деятельность, потому что я стараюсь для своей аудитории, хоть она пока и немногочисленна, но в целом мы будем двигаться только вперед и развивать наше дело, потому что, ну, за проработками будущее, и то, что сейчас э, происходит бурное развитие вот этих, скажем так, психологического рынка, услуг э, психологического вот характера, это только свидетельствует о том, что у людей интерес к этому растет, и есть некая потребность в этом. И давайте помогать, как бы, вот, э, друг другу в этом. В свою очередь я всегда рассказываю о ком-то интересном, и вы всегда от меня можете узнать ценную информацию. И поэтому, да, вот все, поставьте лайк и расскажите, друзья, может быть, на своей страничке ВКонтакте. Всем спасибо, пока!